1: Здравствуйте. И Елена Афонина.
0: Да, и в очередной раз, ну вот так получается, что уже несколько программ подряд мы посвящаем теме миграции. Ситуация с миграцией из Республик Средней Азии и Закавказья уже выходит из-под контроля. Свидетельств тому немало, а некоторых мы сегодня обязательно Поговорим, расскажем. Ну, а что нужно сделать, чтобы не допустить назревающего кризиса? Но почему, собственно, в очередной раз мы выбрали эту тему? На этой неделе тоже произошли события, мимо которых мы пройти не смогли. События произошли в столице Таджикистана Душанбе.
1: 24 мая в МИД Таджикистана был вызван посол Российской Федерации Григорьев, где ему было высказано, высказано недовольство массовыми задержаниями таджиков в России. Также таджийские дипломаты потребовали согласовывать с ними мероприятия против этнических преступников из их государства. Вот что сказали представители Таджикистана. Была отмечена необходимость совместного реагирования на имеющиеся и возникающие миграционные проблемы, а также важность принятия скоординированных действий при выработке возможных совместных мер по вопросам миграции. Также Министерство иностранного дел Таджикистана возмутило Рейд УФМС в общежитии номер три в Хабаровском крае. Более того, со стороны таджикской, со таджикской стороны поступили угрозы об
0: ухудшении дипломатических отношений. Ну, а если заглянуть на сайт kp.ru Хабаровск, то мы увидим, что в социальных сетях Хабаровского края а этот материал, я сейчас посмотрю, от 24 мая, да. В социальных сетях Хабаровского края появилась информация о том, что в общежитии Комсомольского на Амуре Государственного университета произошла массовая драка между сотрудниками ОМОНа и таджикскими студентами. Видео быстро распространилась по телеграм-каналам, вызвало бурное обсуждение. Причем сообщалось, что военные очень сильно избили иностранцев. В итоге все это оказалось ложью, о чем сообщили представители ВУЗа. Университетом постоянно проводится разъяснительная работа о правилах пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Мы с огромным вниманием и гостеприимством относимся к нашим иностранным студентам. Это не дает никому права нарушать российское законодательство, сказали представители университета. И оказалось, что правоохранители Органы проводили проверку. Все проходило корректно и по закону. Четыре иностранных студента попытались этой проверке воспрепятствовать, но эти попытки и пресекли сотрудники ОМОНа. Вот, собственно, какая информация есть на сайте КП РУ Хабаровск. Но тогда возникает вопрос, почему же в таком случае... Вместо того, чтобы проверить эту информацию, представители другой страны вызывают посла и начинают ему диктовать условия «давайте вы все рейды будете с нами координировать». Вот эти вопросы мы сейчас и обсудим с председателем Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым. Юрий Васильевич, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте,
0: Юрий Васильевич. Вы будете нашим экспертом на протяжении всего часа, поэтому огромная просьба. Мы будем включать еще людей из разных регионов нашей страны для того, чтобы потом с вами мы могли эту ситуацию обсуждать уже на конкретном примере. Вот, поэтому сейчас просим у вас прощения, просто поздоровались и пока давайте послушаем еще об одной, ну, скажем так, горячей точке на карте России которая была упомянута в этом общении, ну, назовем это общением, между послом России в Таджикистане, ну, и, соответственно, властями Таджикистана. А упоминали там Котельники. Да, совершенно верно, те самые котельники. Да, это совсем рядом значит, с
1: столицей нашей родины, Москвой. Значит, там тоже, ну, фактически возник такой анклав этнический с преимущественным населением из Республики Средней Азии, конкретно из Таджикистана. Так вот, жители, не выдержав, мы об этом говорили на нашей прошлой передаче национального вопроса, выступили с обращением положительным ложительству, конечно, вести порядок». После этого зашевелились правоохранительные органы, несколько человек было задержано, но потом э, пошли по телеграм-каналам сообщения, что все задержанные были освобождены, а ситуация там лучше вовсе не стала.
0: С нами на связи житель Котельников Алексей, он вот как раз выходил к нам в прямой эфир на прошлой неделе. Алексей, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Добрый Добрый день, день, уважаемый. Ну что, что что
0: что что-то сдвинулось или, так сказать, все все по-прежнему? И, вы знаете, мы сейчас пытаемся предоставлять достоверную информацию, чтобы, как вы понимаете, да, не нагнетать, в чем иногда обвиняют почему-то именно нашу сторону, хотя мы не слышали от Таджикистана никаких заявлений и извинений, например, за жестокое убийство русского школьника Игоря Стафьева гражданами Таджикистана, что уже доказано, и наследственный комитет тоже дело взял под контроль. Ну да ладно, что называется, это на их совести. А что касается вот этой информации о том, что задержанные в котельниках граждане Таджикистана, которые нарушали миграционное законодательство, якобы и были вели себя неподобающе. Да, и вели себя неподобающе там при задержании показывали, как они нагло общаются, ну просто нагло это ну, видео есть, можно посмотреть с ОМОНом и Росгвардией. А, так вот, Алексей, что отпустили, не отпустили, какая информация сейчас есть у вас?
3: Ну информация на данный день, то есть операция продолжается где-то ну, будем так говорить в течение недели, потому что основные мероприятия начались в пятницу, неделю назад. Да, Сейчас информация такая, что э, многих доставляют в Люберецкий городской суд, мы относимся к Люберцам, По судебной практике Там, соответственно, принимаются процессуальные решения В отношении некоторых жителей э, Либо прибывающих на территории Российской Федерации Либо являющихся гражданами Российской Федерации по упрощенной схеме О том, о чем мы говорили в прошлый раз Вот, в данный момент э, Ну, по крайней мере, жители говорят Что площадки детские очистились То есть мигрантов стало меньше Э, Меньше их стало по той причине Что многие отсиживаются по домам То есть не выходят на улицу уже в течение недели Что бы хотелось уточнить То есть под обращением жителей Которое было опубликовано О закрытии молельного дома О проведении проверок Стали сразу возникать угрозы И причем угрозы Даже такого плана Что пока ваши Сыновья, мужья Воюют на СВО Их там Всех поубивают Мы будем с вашими женами гаремы организовывать. Ну, то есть, это 282-я статья, прям вот явно, и доходя уже там, до 205-й статьи, это терроризм, что давайте сжечь православные храмы. И это причем не мои слова, это прямо, вот, вы можете даже посмотреть все это под роликом, то есть, это общедоступная информация. Пока сейчас идут все мероприятия, то есть, также присутствует Люберецкий спецполк, также проводятся проверки в отношении нелегальных такси, но, к сожалению, нелегальных такси меньше не стало. То есть также обслуживается рынок садовод нелегальными перевозчиками. Пока более-менее ситуация держится под контролем, но опять же непонятный вопрос, насколько.
1: Ну вот шипят все-таки некоторые мигранты, доходят такие вот от жителей Котельников эпизоды. Человек сидит, что че сидишь? Вот, дыши, 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 ничего тебе недолго осталось, бегите отсюда, нас, в смысле мигрантов, здесь 70%. Это
0: наша да. земля, говорят о ней. 70%. Да. <рекл/доскоповый> Алексей, вы можете подтвердить, что это действительно так, и вот по, ну, скажем так... Э, э, национальному, межнациональному и прочему составу, сейчас уже явно перекос идет в сторону отнюдь не местного населения, не коренного населения.
3: Об об этом говорили уже неоднократно, об этом говорили не только в последнюю неделю. Об этом был и уже не раз извещен губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Для меня до сих пор непонятно, почему от высшего органа исполнительной власти, то есть от губернатора, до сих пор нет никакой реакции. То есть недели уже продолжаются мероприятия на территории городского округа пока никаких реакций нет. Это действительно так. И это действительно уже наводит на какие-то мысли, что что дальше будет, что будет реально дальше. Это будет какой-то социальный взрыв, на мой взгляд.
0: Спасибо, Алексей, житель Котельников. Алексей был на связи с нашей студией. И вот сейчас мы, собственно, и хотим обратиться к Юрию Васильевичу крупного Юрий Васильевич, вот, поскольку вы председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, вот скажите нам, пожалуйста, есть же наверняка официальные цифры, исследования, когда ситуация с коренным населением и приезжими приобретает опасные диспропорции?
2: Ну, вы знаете, какой-то такой магической цифры, там 15% условно, да, такой, конечно, магической цифры нет, но когда речь идет о 70%, то не надо э, никакой мировой анализ проводить, что там происходит в других странах или в Российской Федерации. Это, безусловно, запредельная ситуация, такая, концентрация, Потому что уже э, на переходе где-то примерно четверти населения к населению, скажем так, культурных других типов, то возникают очень конфликтные отношения, которые, как правило, вот, например, во Франции э, стараются либо вообще какие-то отдельные районы делать, Я не говорю, что это правильно, я просто с точки зрения концентрации. Либо просто не допускать превышение цифры в 20%, хотя и она очень большая. Но здесь же мы говорим именно вот в котельниках, мы говорим именно о концентрации еще более узких районов. Там вот, Насколько я понял, там микрорайон Южный в Котельник наиболее этим знаменит. Я поэтому действительно думаю, что там мы вполне можем цифру посчитав, ну, по крайней мере, больше 50% процентов составить, и это, конечно, запредельная концентрация людей с другой культурой, с другими другим отношениями. Юрий
0: Васильевич, да. прошу прощения, мы сейчас на перерыв входим мы продолжаем.
2: «Национальный вопрос».
0: В студии ведущая программа Андрей
2: Баранов.
0: На связи с нами председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. И мы напомним нашим радиослушателям, мы задаем следующий вопрос. Вот ситуация с миграцией из Средней Азии за Завк... Закавказья выходит из-под контроля. Свидетельств тому немало. И что нужно сделать, чтобы не допустить назревающего кризиса? Пожалуйста, на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Ну вот уже пошли сообщения от вас из Швеции, наш слушатель пишет. Даешь визовую систему
1: со всеми странами бывшего СССР. А, что происходит? Таджикская сторона вызвала русского посла Дожили. Пишут нам из Новосибирской области. Мы сейчас, кстати, поговорим о Новосибирской области. А, Елена пишет нам из Удмуртской республики. Вот вы говорите, что имеется проблема с мигрантами Средней Азии. Скажу вам, что неподобающие себя ведут в России не только в их Средней Азии, но наглеют и некоторые представители Закавказских республик. Так вот, мы сейчас поговорим о Новосибирске и о Закавказских э, диаспорах
0: там. Вы помните, о чем сказал Алексей буквально несколько минут назад? Вот последняя его реплика, которая сейчас вот в нашем эфире была, он сказал, что нас доведут до крайних мер. Дело в том, что действительно, пока жители, не получая никакой помощи, поддержки и понимания от властей города ли, района ли, региона ли, записывают видеообращение. Оказалось, что это достаточно действенная мера. Котельники это продемонстрировали. Далее было видеообращение жителей Ростова, которые тоже сказали о том, что ситуация у них с миграционным центром чудовищная, и жители боятся выходить на улицы. Ну и, конечно, весьма эмоциональное видео, которое также обошло все телеграм-каналы, было записано жителями Новосибирска. А вот здесь ситуация особая. Дело в том, что как в Котельниках, так и в Новосибирске дело под личный контроль э, взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. И даже несмотря на это, в Новосибирске ситуация не меняется. Сейчас один из тех, кто записал видео обращение, его зовут Евгений, с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, Евгений.
0: Скажите, пожалуйста, вот сейчас даже не к вашему обращению мы хотим в какой-то степени Апеллировать. апеллировать, Да, мы хотим понять, вот после того, как это видеообращение было опубликовано, что произошло дальше? Скажите, пожалуйста. Но в целом-то ничего не произошло, единственный момент, мы получили
3: огромную поддержку от жителей города, от жителей других городов, поняли, что та проблема, которую мы озвучили, она касается не только Новосибирска, Котельников, допустим, Ростова-на-Дону, она касается всей страны, Ну, действительно, со всей страны поддержка идет. Но э, при этом э, мы поняли, что задели какой-то нерв э, и у э, так называемых диаспор. Э, В частности, э, не знаю уж почему, да, но почему-то национально-культурная автономия Азербайджана очень сильно э, возбудилась э, по поводу нашего выступления. Но пока вот так. Во всяком случае, нам было сказано, да, вас ищут, с вами хотят поговорить.
1: Ну вот глава местной азербайджанской диаспоры Расим Базаев, он же кстати, Бабаев, ой, простите, Расим Бабаев, да он же и член кризисного совета мэрии Новосибирска высказал негодование по поводу вот, вашего обращения, и не он, но некоторые представители диаспоры потребовали даже Отстранить от должности Барстрикина. Мол, что это такое? Как это так? Значит, на национальные, так сказать, представительства здесь вот так наезжать. Да. Все я... не так, все неправильно. Это экономические, на рынке, там, вокруг рынка события происходят экономические споры, никакого криминала нет. Вот. Хотя, на самом деле, все совсем по-другому.
0: Евгений, тогда возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, вот о том, что у вас происходит в этом, если не ошибаюсь, хилокский треугольник, его, по называют, да? где этот рынок, там у вас довольно такая сложная зона, и встречаясь по видеосвязи с жителями Новосибирска, вот как раз Бастрыкину и рассказывали об этих проблемах. Скажите, там действительно, ну, чтобы мы понимали, есть какая-то сфера коммерческих интересов. Может быть, действительно дело не в том, что вы устали от этой неподконтрольной властям ситуации с миграцией, а может быть, правда рынок делите?
3: Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, надо сказать, что наше обращение, оно не относилось никакой диаспоре, никакой национально-культурной автономии. Да, это правда. Говоря, это действительно да, я мы, подтверждаю, мы, мы, да. да. Мы даже не подразумевали национально-культурную автономию Азербайджана, потому что хиловский рынок, скажем так, это сфера деятельности э, ребят из Средней Азии и Туркестана в основном, да, через Казахстан приходят фуры, вот это крупнейший хаб э, в Сибири, да, по распределению э, фруктов. Э, Поэтому мы-то обращались к власти, мы просили власть навести законный порядок в нашем городе, потому что закон и порядок нарушены. Нарушен вот этот баланс безопасности граждан. Какие-либо экономические моменты, но мы ими не владеем. Мы просто жители. Мы хотим жить. Мы хотим жить спокойно. Мы хотим, чтобы нас э, не выживали из наших домов. Мы хотим, чтобы э, наши дети безопасно ходили по улицам. Мы хотим, чтобы мы безопасно развивались. На сегодняшний день этого нет. Поэтому э, мы именно в рамках э, закона Российской Федерации э, апеллируем к государству, к той власти, ну, собственно говоря, к тому институту государственному, да, который мы содержим на свои налоги, Полагаем, что мы поступили правильно и верно дав такой сигнал. Почему возникло, скажем так, волнение в диаспорах, я не могу ответить. Ну, знаете, возможно, какие-то... еще раз говорю, mm-hmm. да. Давай, том, возможно, что... просто mm-hmm. действительно ваши коллеги немного, э, скажем так, э, трактовали, да, наше выступление э, не так, да, выступление Расима Бабаева не так, ну, Расим Бабаев, скажем так, личность достаточно известная в городе, и, скажем прямо, он далеко не дурак, а, и вот как его слова были истрактованы <laughs> журналисткой, А братья тоже, не знаю, возможно, да, и это. Ну, еще раз повторю, отвечая на ваш вопрос,
0: никаких экономических, да, это не про деньги, наше выступление, совершенно не про деньги. Евгений, скажите, пожалуйста, а почему в таком случае, правда, ну вот, если это хороший способ решить ситуацию, вы не пошли к представителям, неважно, какой диаспоры, таджикской, казахской, киргизской, азербайджанской, азербайджанской, ну, пришли бы, как вам говорят, поговорили бы, то, что Бабаев говорит, пусть приходит за круглый стол, и все вопросы... Почему пишут? не ходите, не говорите, Евгений?
3: Вы знаете, если бы после нашего выступления раздался звонок э, из приемной мэрии, да, или через э, э, те же порталы было озвучено приглашение прийти э, к мэру города Новосибирска, господину Локтю, или губернатору Новосибирской области, то есть лицам, наделенными властными полномочиями, Собрались бы и пришли.
1: Понятно. Да. С какими страны... полномочиями наделен
3: господин Бабаев в плане наведения порядка? Ну, скажем так, да, никакими, да. Мы это прекрасно понимаем. Евгений, но Поэтому вы же. Мы...
0: Прошу прощения, да. вы же в Новосибирске-то не первый год ведь живете, правильно?
3: Родился здесь.
0: Вот. А, смотрите, какая интересная у нас получается ситуация. День в день, два года назад. Речь идет о 28 мая 2021 года. Что произошло на трассе Сибирь? Не помните в 10 часов часу вечера? Помните, конечно. В Мошковском районе сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль. Ну, тонировка стекол была не та. Далее водитель игнорирует требования сотрудника полиции, продолжает движение в сторону Новосибирска, небольшая погоня и задержание, в результате которого получает э, серьезное ранение молодой человек, который находился в машине. Нужно сказать, что задержание производилось таким образом, что молодой человек просто вырывал оружие у сотрудника ГИБДД. А что происходит дальше? А дальше мы понимаем, что происходит. Разворачивается событие в Машково, куда даже ОМОН, если я не ошибаюсь, пришлось вводить... Молодой человек, надо сказать, был... Скончался, да, он был представителем азербайджанской диаспоры. Да, 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 простите, не упомянул об этом, это очень важный момент, и и дальше упомянутый нами господин многоуважаемый Бабаев заявляет, что мальчик был чисто невинен и что сотрудники ГИБДД во всем виноваты. Потом выясняется, что там были и дела о наркотиках, там был, ну, криминальный, и да, был разбой досье, вспомнил, и много-много много чего другого. И вот именно тогда-то. Азербайджанская диаспора и потребовала уволить главу Следственного комитета Бастрыкина и Марию Бутину, поскольку считали, что они, ну, как-то, наверное, не такую оценку ситуации дают. Вы же все это помните, уважаемый Евгений? Ну, что ты хочешь угловно? от Евгений? Я не понимаю.
3: Это да, это наша история, это история города, это более того, это наша травма.
0: Так вот у меня Которая вопрос. не
3: закрыта до сих пор.
0: После этого-то какие-то отношения с, официальные с диаспорой наладились, нет? Полминуточки у нас до
1: ухода.
3: Я еще раз говорю, мы просто граждане Российской Федерации и просто жители города Новосибирска. Угу. О каких официальных взаимоотношениях с кем-то да, мы сейчас говорим. Наверное, это вопрос, просто не ко мне. Понимаю, И нужны ли какие-то взаимоотношения с какими-то непонятными образованиями? Мы поняли. Эти
0: вопросы мы зададим нашему эксперту Юрию Кутонову через несколько минут. Национальный вопрос. В студии ведущий программы Андрей Баранов. И Фомин, С нами да. на связи председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Ну и нашим радиослушателям мы задаем сегодня вопрос, поскольку уже ни одну программу посвящаем этой теме. Но ситуация, как мы видим, к сожалению, лучше не становится. Что нужно, по вашему мнению, сделать, чтобы не допустить назревающего кризиса? Ну, Пожалуйста, потоком. WhatsApp, Вайбер, Телеграм, Смс.
1: От вас идут сообщения Некоторые я зачитаю быстренько Владимирская область Самых активных бузатеров Билет в вокзал без права въезда в Россию Омская область Неудивительно, это бич всех больших мегаполисов Нужно больше развивать русскую деревню Сюда мигранты не едут Потому что на селе нужно работать А город дает больше возможностей для выживания Социальных паразитов Из Финляндии пишут нам. А почему такое, Юрген? А почему такое понятие, как диаспора, есть еще в Российской Федерации? Наверное, должны быть или граждане России, или просто временно проживающие. К ним должны применяться законы. Вот такие мнения от вас идут.
0: Ну что, Юрий Васильевич, к вам мы обращаемся. Вот сейчас очень правильные вопросы ставят наши, задают наши радиослушатели. И вот... У нас тоже есть вопрос. Может быть, вы сможете на него ответить? Почему так получается, что сейчас и, ну, скажем так, те страны, из которых приезжают к нам мигранты, уже упомянуты нами сегодня. И, собственно, те мигранты и те, кто им помогает здесь каким-то образом, в том числе и получать поддержку, юридическую помощь, и мы говорим о диаспорах, с позиции силы сейчас действуют и говорят. Вот можете объяснить, с чем это связано?
2: Ну, это связано прежде всего с тем, что э, в российском законодательстве, ну, например, действительно отсутствует такое понятие, как этнокультурная диаспора или этнонациональная диаспора, и само явление. А ведь мы говорим, вот говорим, мигранты. Ну, мигрант все-таки в узком смысле, там, трудовой тем более мигрант, это человек, который приезжает на какой-то конкретный срок на работу. И, и э, таких лиц одновременно на территории России сегодня по разным оценкам там, от 8 до 14 миллионов человек единовременно пребывает. Но ведь многие потом натурализуются, получают гражданство, не только там вид на жительство и так далее, но и гражданство. И по большому счету вот этнонациональные диаспоры, они становятся, ну, своего рода параллельным государству И вот правильно Евгений говорит из Новосибирска, буквально там 7 минут назад, он правильно совершенно говорит, а почему мы вообще должны общаться с диаспорами, мы простые жители? И, с другой стороны, а почему вообще диаспоры выступают, а за ними еще стоят, соответственно, официальные лица в их государствах исходного проживания, вот и Министерство иностранных дел, иногда по отдельным случаям, и президенты звонят этих стран. А получается совершенно неравноправная в плане закона ситуация. У человека, который проживает там в Новосибирске, в котельниках, у него закон, такой, который очень э, трудно часто бывает исполнить. А, соответственно, там конкретная поддержка и э, соседних проживающих мигрантов, и поддержка диаспор. Еще отдельный вопрос я скажу, что это за диаспоры, как они устроены. И, соответственно, поддержка э, власти в тех государствах, откуда они прибыли. И получается э, очень странная ситуация. То есть коренной житель не защищен. А неким абстрактным законом Я уж не говорю там опять про На низовом уровне И к сожалению тех же работников Милиции часто И с теми кто экономическую составляющую Диаспор курирует Вот в этом смысле тут тоже много отдельных вопросов Но получается, что коренной житель не защищен А соответственно представитель, казалось бы, такого уязвимого, уязвимого слоя населения, как мигранты Он сверхзащищен защищен, президенты за ним И дальше для того, чтобы эту ситуацию сохранять, нужно все время поддавливать То есть это технология нужно вызывать там действительно в МИД наших послов, нужно, особенно через вот неформальные такие всякие этнонациональные объединения, нужно все время рассказывать страшные истории, как нет толерантности у жителей и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, в общем, вот эта ситуация понятна. Непонятно, почему у нас в стране никто не занимается диаспорой. Вот вы говорите, что они поддавливают,
1: мы-то почему прогибаемся? Вот посмотрите, 120 тысячам граждан Таджикистана в свое время было запрет на въезд на территорию России. Прошло меньше года, их всех амнистировали. Пожалуйста... По Естественно, видя такое отношение, они ногой открывают уже дверь и в Россию, и здесь, так сказать, в разные города и весь, и ведут себя соответствующим образом. Что касается коррупционной составляющей, то да, таких случаев полно, иногда ловят за руку. Вот об одном сейчас мы расскажем вам, или я расскажу. В Липской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции на территории региона. Следственный комитет значит, задержал 44-летнего местного жителя. Он действует из корыстных побуждений в группе лиц, кстати, по предварительному сговору, осуществлял организацию незаконной миграции и пребывания иностранных граждан на территории Липецкой области. При этом он организовывал для мигрантов заключение аж фиктивных браков, жительницами области, чтобы позволяло им э, при отсутствии всяких законных оснований получать вне пределов квоты разрешение на временное проживание. Но вот одного поймали, а сколько таких десятов и сотен, значит, подлецов все-таки продолжают свою деятельность. Мы видим, что результаты у них есть. Я вот сейчас вам, если можно, проведу цифры, э, дорогие слушатели и нашему уважаемому эксперту, за первый квартал на нынешнего года, только за три месяца. Смотрите. Значит, за этот квартал на миграционный учет в России стали 2,7 миллиона человек. Азербайджан 81. 1020 из них 3 и 8 получили гражданство в России. Армения 83,5 тысяч почти 9 тысяч получили гражданство. Казахстан 111 тысячи почти 7 тысяч получили гражданство. Киргизия 253 и 2 десятых тысячи пять с половиной получили гражданство. Таджикистан внимание 703 тысячи с лишним заехало 45 тысяч за три месяца получили гражданство. Узбекистан за три месяца к нам заехал миллион двадцать шесть тысяч человек. Из них почти пять тысяч получили гражданство. Вот, пожалуйста, это только три месяца.
0: Да, и говорят, что действительно сейчас наблюдается вот тот самый рост даже не приехавших сюда на заработки. Мы прекрасно понимаем, Юрий Васильевич, что в любом случае действительно без ну какой-то, может быть, вполне разумной поддержки, наверное, справиться в некоторых областях было бы трудновато. Другой вопрос – как которые сейчас, знаете, уже мы уже смирились, ну ладно, хорошо, нужны, так пусть, зачем гражданство давать? Вот у меня вопрос возникает. Зачем сразу гражданство? Это особо ценные специалисты. Они принесут России невероятную пользу. Понимаете, когда мы видим истории, как, например, вот с добровольцем из Казахстана, Казахстана Сергеем Шалашовым, который сражался за Донбасс, 14 да. года потерял ногу, ему сделали протез, он продолжал в воевать за Донецкую Народную Республику. Вот буквально э, недавно уехал в Казахстан, у него заболела дочь, его там задерживают, он э, сейчас э, сидит в тюрьме за наемничество. Есть такая статья в уголовном кодексе Казахстана. А здесь Есть. ему в
1: двух регионах российских отказали от предоставление гражданства? При
0: этом у него был паспорт гражданина Донецкой Народной Республики. Ему было отказано в получении российского гражданства человеку, который сражался за Донбас и русский мир. Денег не занялось, что ли? Не могут понять или что? Ну, Юрий Васильевич, Можете вот э, сказать, э, я все понимаю, ладно там, хорошо, мы смирились, еще раз говорю, трудовые резервы нужны, руки нужны, хорошо, нужны, гражданство зачем давать? Пакетно, ну, этом... массово.
2: Нет, вы понимаете, у нас с гражданством это отдельная большая песня, потому что у нас гражданство понимается односторонне. То есть, как бы получить гражданство и все. А все те обязательства, которые должны со стороны стороны гражданина, они у нас практически ну, не учитываются как таковые, тем более по отношению к людям, которые еще недавно были в формальном плане иностранными гражданами. И это первый момент. Второй момент. Огромное давление идет по либерализации, соответственно, предоставления гражданства. Причем случай, который вы рассказали, соответственно, вот с тем, кто воевал Сергей за Донецкую Шалашов, республику. Да, да. да Сергей Шалашов, и Шалашов. Используется для общего либерализации законодательства. То есть, говорят, вот видите, вот воевал русский и так далее, ему не дали гражданство. Надо еще упростить. В итоге-то опять не ему выпадает гражданство, а в результате упрощения мы видим колоссальное число там, по несколько сот тысяч ежегодно увеличивающихся и как-то нас так немножко прихорашивающих в Демографическом плане иностранных граждан. Ну, понятно, это опять, это политика, то же самое, почему вот боятся, почему прогибаются, как вы говорите, потому что этнокультурные диаспоры и так или иначе выступают серьезной организованной силой. И как бы думает, как чиновник да, какой-то, ну, ну что там, вот новосибирские жители, ну вот сейчас они записали обращение, ну еще одно запишут, или в котельниках. Ну полгода пройдет, все забудется, да. Ну что они, что эти жители сделают, что они пойдут там, прошу прощения, громить администрацию? Конечно нет, это очень культурные корректные люди, кстати, между прочим, и по обращениям, да. А вот что там будет и куда подвигнут мигрантов? Там их организуют, направят и используют ситуацию для дестабилизации. Вот это опасно. Поэтому надо с ними поаккуратнее, ну и так далее.
0: Юрий Васильевич, сейчас э, еще на один перерыв уходим. Мы очень интересную тему вы затронули. Как действует эта схема и какую роль в ней занимают диаспоры, поговорим буквально через несколько минут. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов и Ирина Афонина. Да, и с нами на связи председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Мы обращаемся к нашим радиослушателям. Вы можете отправлять ваши комментарии на WhatsApp, Вайбер, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Что нужно сделать, чтобы не допустить назревающего миграционного кризиса? Ну,
1: я парочку зачитаю сейчас быстренько. Очень много от вас идет. Спасибо большое за сообщения, комментарии. Дмитрий из Твери, вот много нам пишет. Пришел в Твери в МФЦ из Три. 30 окошек, 25 заняты мигрантами. Сидят женщины в платках, рядом по 3-4 ребенка, а их мама уже опять беременная. Все получают выплаты от нашего государства, из нашего бюджета. В России идет стремительное этническое замещение вопреки же линию большей части коренного населения. Несовершенство законодательства, масштабная коррупция, бессилие правоохранительной системы – это питательный бульон для стремительно усугубляющей ситуации с мигрантами в России. Нужны экстренные и очень сильные действенные меры. Ну и вот согласен с этим э, Александр из Пермского края. Если от этого, от происходящего, кто-то перестанет кормиться – ручеек или реку перекроют, то проблема сама собой уйдет.
0: Ну, вы знаете, вот, Юрий Васильевич, вы затронули тему, каким таким удивительным образом диаспоры приобретают все больший вес в регионах, и вопрос в таком случае возникает, а не будет ли дальше следующий шаг, когда будут в местных ли собраниях законодательных, в региональной власти, те, кто будут отстаивать интересы отдельно взятого народа, не входящего в список народов России, Хотя такого списка, как мы выяснили, и нет коренных народов России, увы, к сожалению. Поэтому здесь, что называется, многовекторность трактовок, возможно. Но, тем не менее, вот чем эта ситуация, о которой мы сейчас говорим, опасна? И если ее не взять под контроль, что будет из себя представлять Россия через десяток лет? Ну, смотрите, во-первых, еще раз, о предмете, который мы обсуждаем,
2: речь идет о параллельном государстве. И это очень важно. Это сетевое, скрытое, очень аккуратно в поры нашей власти и, соответственно, общества внедряемая сетевая диаспоральная форма. Ею надо предметно заниматься профессионалом высшего уровня. Это первый момент. Второй момент. Ну, мы уже имеем таких депутатов. То есть в этом смысле... То есть понятно, что они выступают от партии, которые здесь есть, там, или проходят через партии, но такие депутаты уже, по крайней мере, на субъектовом уровне есть. И есть и в Государственной Думе. Это отдельный вопрос. Я думаю, не надо их сейчас как-то называть. И будет их больше. Следующий момент... Ведь никто, вы знаете, это странно, никто не проводит э, анализ кадровой политики, в том числе в правоохранительных органах. Посмотрите, а давайте посмотрим, как идет динамика за последние 20 лет. Открытых цифр, естественно, никаких нет, но э, наблюдения, скажем так, отдельных, эмпирические наблюдения по отдельным случаям показывают, что численность людей, которые так или иначе работают внутри этих диаспор, ну, на неформальном, конечно же, основании, соответственно, в правоохранительных органах растет, увеличивается. И понятно, что по-любому они так или иначе будут принимать сторону, если не напрямую работать, на эти национальные диаспоры. Вот такой вообще динамики и мониторинга никто не ведет. Эта динамика не анализируется, а это очень важный вопрос, это кадровый вопрос. И мы так дальше можем смотреть, да, и и, собственно устройство самой диаспоры, чтобы понимали, о чем мы говорим. На самом верху это люди, ну скажем так, общественные политики, общественные деятели, НКО имеющих, некоммерческие организации возглавляющих, и их таких организаций не одна, несколько на региональном уровне на федеральном уровне. А дальше идут очень высокопрофессиональные адвокаты, юристы, которые ведут уголовные и гражданские дела. Соответственно, люди, которые так или иначе представляют, ну, условно, медиа, свои медиа, СМИ которые внутри диаспор. И дальше все ниже, ниже, ниже. Люди, которые там выходят на улицы, соответственно, могут куда-то выйти, собраться в каком-то месте для того, чтобы показать свою силу. Ну и в самом низу люди, которые, ну, мягко так назовем их, парамилитарные. Группировки, которые привязаны уже и к оружию и, по большому счету, входят во взаимодействие, в том числе с уголовными элементами. И это вот целые государства, еще раз повторяю, вопрос: почему ими никто не занимается?
1: тут вот э, лыг в строк из Краснодарского края. Через несколько лет президентом России будет мусульманин. Олег, ну, если это нормальный человек, то хоть буддист, хоть мусульманин, э, дело не в том, так сказать, какую религию исповедует, для какой национальности. Я
0: думаю, что а, то, а главное, чтобы что он
1: болел интересами России. Делает Россия.
0: Рамзан Ахматович Кадыров для э, mm. России и для э, специальной военной операции, я думаю, переоценить э, сложно, мне кажется. Поэтому в данной ситуации мы не говорим о людях определенных определенного веры и исповедания. Благо у нас в России не только православные мусульмане у нас еще неное ну, количество слушали, я имел в виду что
1: вот, так сказать, перекосы в этих вот этнических группировках они на лицо вот, так вот такая горькая шутка получилась
0: но тем не менее Юрий Васильевич мы понимаем что если это выстроенная система вы знаете вот вы говорите а мне вспоминается один наглядный пример вот как это все можно обрисовать одним словом и я бы сказал так Черкизон помните эту историю когда закрыли черкизовский рынок в Москве, и когда выяснилось, что там чуть ли не несколько этажей уходят под землю, там и а, свои правоохранители, и свои крематории, и свои а, публичные и дома, не волей, не волей и да. рынки. То есть это вот то, э, с чем Москва жила, даже не представляя масштабов. Вот теперь мы такой черкизон, простите меня, если кого-то оскорбит э, это сравнение, но такой черкизон мы видим в масштабах всей страны. Когда сверху есть некая прослойка, видная всем, э, и вроде как вполне себе невинные, ну а что, торгуют и торгуют, ну а что, общаются и общаются. А дальше уходят 10 этажей, которые Ну, даже страшно скрывать. Это классическая
1: мафиозная структура, да, наверху, так сказать, боссы, вот, а внизу боевики
0: с оружием. Юрий Васильевич, ну и какое будущее, собственно, вот теперь вопрос, наверное, вам, как демографу. Какое будущее будет у России, если все оставлять вот как есть?
2: Ну, Мы понимаем, что, кстати, вполне официальный в науке термин этно-демографическое замещение, что этот процесс он идет, это первый пункт, и он только усиливается. Поэтому мы понимаем, что что, соответственно, к концу столетия нас при нынешних ситуациях и при нынешней полуторадетной семье останется половина. И не факт, что вот в эти 70 миллионов в конце столетия они будут э, в основной своей части похожи на типичного жителя, так сказать, средней России, э, ну, скажем, там, нынешнего времени или тем более полувека назад. Поэтому э, тут обсуждать нечего, что нас ждет и прочее надо делать действовать, и, прежде всего, государство должно серьезно отнестись к своему двойнику
0: параллельному, который существует в хитрых сетевых формах. Хорошо, Юрий Васильевич, а что нужно делать конкретно? Вот давайте, вот есть э, южная э, часть котельников, вот там есть определенные проблемы. Что нужно? Реальную перепись котельников провести, чтобы понять, кто там вообще э, и чего, и какой национальности, а национальность не указывают. Что нужно реально сделать, ну, хотя бы на местах? С чего надо начинать?
2: Ну, смотрите, есть же вещи совсем... Ну, во-первых, нужна новая миграционная политика. Потому что если взять сейчас еще в 2018 году, когда была принята последняя концепция государственной миграционной политики, там все-таки повеселее в хорошем смысле. А вот в 2013 году уже просто писалось, что без мигрантов Россия не может существовать ни демографически, ни экономически как я это называю, там 20 лет, мигранты спасут Россию. Понимаете? Это концепция государственной миграционной политики. Нам, конечно, нужна просто срочно концепция государственной миграционной политики, которая ни в коем случае естественно ну, такого и быть не может, там против кого-то выступая, но этому явлению дать соответствующее понятие определение и обязательно ввести везде проблематику этнонациональных диаспор. Это первый момент. Второй момент. Вы правильно говорите, говорите там про пересчет, перепись, но, э, и, кстати, никто у нас и в правоохранительных органах, и везде, никто вам не скажет, сколько у нас одновременно на территории Российской Федерации э, находится мигрантов. Я уж там не обсуждаю сейчас натурализовавшихся мигрантов.
1: Нет, незаконных, не да, конечно.
2: Нет. Просто цифры не знают. Цифру от двух миллионов называют до двадцати понимаете, в том числе официальные или близкие к официальным органам. Так вот, но хотя бы давайте самое простое возьмем это в вот именно таких концентрированных местах, соответственно, что происходит в школах и какое количество детей не знают русского языка в начальной школе. Вот хотя бы эти простые вопросы, которые президент у нас обсуждал, помните, угу. где-то года два назад, ну хотя бы, то есть нельзя допускать, чтобы большая часть класса, да и вообще там больше 15 детей процентов были люди, которые приезжие и которые плохо знают русский язык. Ну, по-моему, это... Значит, строить больше школы, или русская просто...
1: национальные школы, какие-то?
0: Что так, значит это... школы? Ну, 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 этом... ну, а куда
1: девать детей, чтобы, если не допускать их перевоз?
2: Если хоть много, они поступают. Ну, Нет, почему не допускать? Почему не допускать? Просто то, что дети концентрируются в каком-то там условном да, 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 первом это, понимаю, тлате, да. это, это... это же свидетельство
0: о том, что концентрируется население,
2: приезжие. Понятно. Да, вот Игорь Васильевич, речи... это определенный маркер,
0: Спасибо большое. Председатель наблюдательного совета Институт демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов был с нами на связи. Юрий Васильевич, спасибо большое. Тему будем обязательно продолжать, потому что, видите, к сожалению, из недели в неделю все новые и новые эпизоды появляются. С вами были мы, Андрей Баранов. И Ирина Афонина. Да, всего доброго. Спасибо. Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.